0: Hallo, guten Morgen. Ich habe leider einen Kehlkopf ein bisschen entzündet, deswegen hoffe ich, dass meine Stimme durchhält und ich hoffe, dass das nicht irgendwie eine großartige Ablenkung für euch ist, aber ich denke, das wird schon irgendwie funktionieren. Ihr könnt gerne schon mal eure Bibeln aufschlagen in 1. Petrus 4, da machen wir heute Morgen weiter und schauen uns aus dem vierten Kapitel so die ersten sechs Verse an. Vielleicht hast du auch schon mal folgenden Gedanken gehabt. Ich folge doch Jesus nach. Warum passiert mir das jetzt? Ja? Kennst du das? Hast du das vielleicht auch schon mal gedacht? So, ich versuche doch nur das Richtige zu tun. Warum ist das jetzt der Lohn davon? Ja? Und ich glaube, solche Gedanken, ähm, klar, die können uns auch zu Jesus hinführen. Aber... Ich glaube, die können uns auch sehr zerstören und unruhig machen. Und vielleicht kennt ihr das, dass es euch schwerfällt, in schwierigen Zeiten ähm, ja, einen klaren Kopf zu haben, klare Gedanken fassen zu können. Und da freue ich mich drüber, dass uns der Petrus dabei helfen will, dass wir vorbereitet sind, quasi gut zu leiden. Weil die Frage, ob wir leiden müssen, die stellt sich nicht. Irgendwann werden Dinge in unserem Leben sein, die sehr herausfordernd für uns sind. Schwierigkeiten, die uns, die uns fordern und die uns kaputt machen können oder durch die wir reifen können. Und deswegen ist das so eine Frage, die ich uns heute Morgen stellen will. Sind wir vorbereitet, gut zu leiden? Denn wir können schlecht leiden und wir können gut leiden. Wie, wie gehen wir damit um, wenn wir in schwierige Umstände kommen? Das ist so ein, so ein roter Faden, der durch den Petrusbrief durchzieht, dass wir immer wieder so bewusst gemacht bekommen, dass wir als Nachfolger von Jesus automatisch vor schwierige Herausforderungen gestellt werden. Dass wir automatisch in schwierige Umstände geraten, weil wir den Willen Gottes tun. Und das ist natürlich wichtig zu unterscheiden. Sind wir jetzt in schwierigen Umständen, weil wir es total verbockt haben? Ja? Leiden wir, weil wir gesündigt haben und einfach nur die Frucht von, von Sünde ernten? Oder leiden wir, weil wir den Willen Gottes tun? Bleiben wir standhaft, wenn wir in Herausforderungen sind? Oder bringen uns die Herausforderungen zum Strauchel? Ich wünsche mir, dass wir heute Morgen ähm, ja, uns ganz neu darüber Gedanken machen, ähm, wie wir unsere Zeit gut nutzen können. Und ich wünsche mir, dass ihr alle eure Zeit als ein kostbares Geschenk annehmt. Und dass ihr sagt, die Zeit, die ich hier auf der Erde habe, die will ich nutzen, um Gottes Willen zu tun, um Gottes Reich zu bauen. Wir haben die Zeit nur einmal. Ja? Das, die, die Zeit, die, die, die wir jetzt vergeuden, die, die ist vergeudet. Und die Zeit, die wir genutzt haben, die ist genutzt. Und das ist so ein weiterer Gedanke, den ich heute Morgen durch die Predigt so mal so ein bisschen ähm, ins Bewusstsein rufen will dass unsere Zeit viel zu kostbar ist, als dass wir es uns irgendwie leisten könnten, dass wir uns von, von Schwierigkeiten, von Herausforderungen irritieren lassen. Ich lese mal den ersten Vers aus 1. Petrus 4 vor. 1. Petrus 4, Vers 1 aus der Neues Leben-Übersetzung. Da Christus also körperlich gelitten hat, sollt auch ihr euch diese Haltung zum Vorbild nehmen. <lacht> Und ebenfalls bereit sein, zu leiden. Denn wenn ihr bereit seid, für Christus zu leiden, habt ihr euch gegen die Sünde entschieden. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns noch mal kurzer daran erinnern, was am Ende von Kapitel 3 stand. Weil das uns dabei helfen wird, den Text einfach gut zu verstehen. Und am Ende von Kapitel 3 ging es um die Taufe. Was ist die zentrale Bedeutung der Taufe? Die zentrale Bedeutung der Taufe ist, dass wir, wenn wir uns taufen lassen, damit ausdrücken und sagen, ich identifiziere mich mit Jesus. Was, was bedeutet das, dieses Wort identifizieren? Ein paar von euch ist das vielleicht glasklar, anderen ist es eher so ein bisschen verschleiert, weil das ja kein Wort ist, was, was wir oft gebrauchen. Sich und ich glaube, dass wir das vielleicht auch eher im negativen Sinn gebrauchen und nicht im positiven. Sinn. Was ich damit meine, ist, dass wir vielleicht schon mal sagen, nee, ja, damit kann ich mich absolut nicht identifizieren. Ja. Und was, was meinen wir damit so, dass wir damit vielleicht nichts anfangen können mit der Sache, dass das einfach nicht unseres ist, dass wir vielleicht auch nicht hinter den Werten und Prinzipien stehen, die vielleicht hinter einem Produkt sind oder hinter einem Fußballverein oder sowas. Ja. Aber hier und da gebrauchen wir das vielleicht auch im, im positiven Sinn. Vielleicht sind wir Fan von, von irgendwas. Wie gesagt, von, von einem Produkt, von Android oder von Apple oder von irgendeinem Fußballverein, ja, von irgendeiner Marke. Vielleicht sagst du, ich bin Dortmund-Fan, das ist mein Verein, damit identifiziere ich mich. Ja. Das heißt, wenn, wenn Dortmund gewinnt, dann geht es dir besser wenn Dortmund verliert, dann ähm, hast du verloren und du stehst hinter den Werten von, von deinem Verein. Dein Verein ist vielleicht ein Arbeiterverein und das ist eine Sache, wo du sagst, damit identifiziere ich mich. Und natürlich kann man Fan auf einer unterschiedlichen Ebene sein. Ja? Es gibt natürlich eine Ebene, die vollkommen chillig ist, wo man Fan davon ist, aber... Ähm, das ganze Leben hört nicht auf, wenn der Verein verliert. Aber man kann es auch sehr, sehr fanatisch, steckt ja auch das Wort Fan drin, ne? man kann auch sehr, sehr fanatisch sein als, als Fan, ganz klar. Und mir ist wichtig, heute Morgen zu betonen, dass es wichtig ist, dass wir nicht jetzt so denken, ja, mit der Taufe identifizieren wir uns mit Jesus. Das heißt, Jesus will, dass ich fan von ihm bin. Jesus will nicht, dass du fan von ihm bist. Er will wesentlich mehr von dir. Fan zu sein bedeutet einfach nur, dass du ein enthusiastischer Bewunderer bist. So ein Fan, der, der jubelt, wenn es was zu jubeln gibt und er ist vielleicht still oder beschwert sich, wenn es für ihn nicht so läuft. Ja. Jesus will nicht nur, dass du ein Fan von ihm bist, dass du ihn bewunderst, sondern Jesus will, dass du ein echter Nachfolger bist. Ein echter Nachfolger zu sein, das ist nochmal eine ganz andere Form, sich mit Jesus zu identifizieren. Das ist auch das, was zum Beispiel Philippe 1, Vers 21, ja, das Leben ist für mich Christus und das Sterben gewinnt. Das, das sagt der, der Paulus da. Das, das bedeutet es, sich mit Jesus zu identifizieren, indem man sagt, das Leben ist für mich Jesus. Das ist eine Sache, die wir mit der Taufe ausdrücken. Wir sind ins Grab gegangen und haben ein neues Leben. Da ist ein altes Leben, das ist vorbei. Und es ist ein neues Leben in Christus. Und jetzt geht es darum, Christus zu leben. Das heißt, so ein Fan, der kommt nur zu Jesus, um ja, so ein paar Vorteile auszuschöpfen. Aber der kommt Jesus nicht so nahe, dass es ihn wirklich Opfer kostet. So ein Fan, der will mit Jesus in den Himmel aufsteigen, aber das bedeutet für ihn noch lange nicht, dass er auch bereit ist, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen. Lukas 9, Vers 23, da steht, dann sagte er zu der Menge, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Das finde ich heute Morgen eine sehr herausfordernde Frage für mich, dass ich mir selbst die Frage stellen muss. Und ich hoffe auch, dass du dir die Frage stellst, sind wir nur Fans von Jesus, so enthusiastische Bewunderer, oder sind wir Nachfolger? Es ist eine Sache, eine Mannschaft von der, von der Tribüne aus zu bewundern und anzufeuern. Es ist eine andere Sache, zu sagen, ich bin mit dabei und bringe meine Fähigkeiten mit ein. Ich bin mit auf dem Platz und, und bin mit denen unterwegs. Mit der Taufe sagen wir aus, das, wie ich das gerade schon gesagt habe, da gibt es ein altes Leben und es hat was Neues angefangen. Ja, wir sind mit Jesus zu einem neuen Leben aufgeweckt. Wir sind der Sünde gestorben und aufgeweckt zu einem Leben in Gerechtigkeit. Jetzt lese ich nochmal den ersten Vers vor. Ich glaube, da bekommt er ein bisschen andere Färbung. Anderes Licht. Da Christus also körperlich gelitten hat, sollt auch ihr euch diese Haltung zum Vorbild nehmen und ebenfalls bereit sein zu leiden. Denn wenn ihr bereit seid, für Christus zu leiden, habt ihr euch gegen die Sünde entschieden. So ein Fan ist nicht wirklich bereit zu leiden. Ein Nachfolger, der sagt: Das Leben ist für mich Christus und das gehört dazu. Jesus hat für mich gelitten und ich bin bereit zu leiden. Und natürlich muss man das auch hier wieder ausbalancieren. In der Kirchengeschichte ist es ganz, ganz oft vorgekommen, dass gelehrt worden ist und auch gelebt worden ist, dass man sich selbst quasi kasteien soll. Vielleicht kennt ihr den Martin Luther Film und er hat sich selbst Schmerzen zugefügt und sowas. Das ist natürlich nichts, was die Bibel lehrt. Aber es geht darum, dass du nicht, nicht, nicht leiden bewusst vermeidest und von Leiden wegrennst, sondern dass du dich dem Leben stellst. Ich habe meine Frau kennengelernt. Die, die sich selbst bestraft hat, indem sie, wenn, wenn sie ähm, gesündigt hatte in irgendeiner Form, ist sie hergegangen und hat zwei Taschen voll mit Backsteinen sich in die Hand genommen und ist dann ins nächste Dorf gelaufen. Und ist am Lebensende dann total krumm gewesen. Die konnten nur noch so laufen. Das ist natürlich nichts, was irgendwie die Bibel hier lehrt. Aber, wie gesagt, wir sollen nicht die Einstellung haben, dass wir alles tun, um Leiden um Schwierigkeiten zu vermeiden. Und ich glaube, das ist oft eine Tendenz, in der wir, ja, die, die, die wir einfach so haben, dass wir versuchen, davon wegzurennen. Und dass wir Leiden nur als was Negatives empfinden und nicht erkennen, dass Leiden auch einen Vorteil haben können. Das heißt, durch Leiden kann man zum Beispiel, man kann, man, man muss nicht, aber man kann das Leben nüchterner sehen und auch klarer. Mich hat das zum Beispiel mal ähm, sehr berührt. Ähm, da ist das ist ein Kind, was ich, was ich kannte, ähm, angefahren worden von, von einem, der Alkohol getrunken hatte ähm, und einfach viel zu schnell Auto gefahren ist. Und das kann dann eine ne positive Konsequenz für mich haben, indem mir endlich mal ein klarer Gedanke durch den Kopf schießt und ich die Entscheidung treffe, okay, ähm, Alkohol und Auto fahren, das passt nicht zusammen. Und ich fahre vernünftig Auto. Ja. Das ist schade, dass, dass oft so die Konsequenz der Schuld uns erst zu einem Punkt bringt, dass wir klar sehen und sagen, okay, ich will natürlich nicht jemand sein, der da betrunken ein Kind umfährt. Aber Sünde hat immer Konsequenzen. Und die Konsequenz der Sünde, die will niemand von uns irgendwo ernten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir klare Gedanken haben und das klar vor Augen sehen, dass, dass da Konsequenzen sind. Ich lese noch Römer 6, Vers 6 und Vers 7 vor. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. So ein Fan, der bewundert Jesus nur aus der Distanz. Aber Nachfolger, der identifiziert sich so stark mit Jesus, dass er für sich selbst sagt, ich bin mit Jesus gestorben. Und da ist der alte Micha ins Grab gegangen und hat was Neues angefangen. Und dadurch, dass Jesus für mich gestorben ist, muss ich nicht mehr sündigen. Das heißt, das nimmt man an als neue Identität, das zieht man quasi an. Man ist nicht mehr in dem Denken drin, so ja, ich muss ja sündigen und ich kann ja nicht anders und ah, und das und jenes, sondern man hat die Einstellung und unsere Einstellung spielt eine ganz wichtige Rolle da drin, ob wir siegreich sind gegenüber Sünde oder nicht. Man hat die Einstellung, ich muss nicht mehr sündigen. Als Kind Gottes bin ich frei. Jesus hat die Sünde besiegt und durch die Kraft des Heiligen Geistes will ich überwinden und werde ich überwinden. Ich muss nicht mehr sündigen. Man wird nicht mehr von, von dem beherrscht, was einen früher beherrscht hat, sondern die Herrschaft Gottes über uns hat begonnen. Und Sünde verliert ihre Kraft, wenn wir uns auf Jesus konzentrieren und tun, was, was er möchte. Dann überwinden wir das Böse, indem wir das Gute tun. Ich habe gerade schon von unserer Einstellung gesprochen. Haben wir eine kämpferische Einstellung Sünde gegenüber? ist ja unsere Einstellung, das sind Waffen im Kampf. Und stell dir mal vor, du, du bist ähm, vielleicht Teil von einer Fußballmannschaft. Und vorher in der Kabine, das kann was ganz Wichtiges sein, indem er sich da auf das Spiel vorbereitet. Dann äh, bekommst du von dem von Trainer Sachen gesagt und, und Ihr kennt das alle, dass man dann so eine, so eine Runde macht und die Hände in die Mitte und dann wird noch sowas gesagt. Und das verändert die Einstellung. Ja, das gibt so eine, so eine kämpferische Einstellung und so, ein, und so ein Siegesmut. Oder stell dir vor, du bist, bist ein Boxer vor einem wichtigen Kampf in deiner Kabine. Mit was für einer Einstellung gehst du in den Kampf? Hast du die Einstellung so, ah, ich verliere bestimmt, ich schaffe das ganz gewiss nicht? Oder bist du so... Lässt du dich so, so aufpumpen? Ich habe gerade kein, kein Wort dafür, mir fehlt das gerade. Aber vielleicht könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, was ich, was, was ich meine. Was für eine Einstellung entwickelst du vor so einem Kampf? Und lass mal dieses Bild von, von dem Boxer, der sich auf einen Kampf vorbereitet, der darüber nachdenkt, der die Sachen durchgeht, der, der durchspielt, okay, in der ersten Runde gehe ich so und so vor und der sich seine Kräfte einteilt und der sagt, und ich werde gewinnen. Ja? Der, so, der so einen Mut hat. Verwende das Bild mal auf deine persönliche stille Zeit. Das sollte ein wichtiger Bestandteil von deiner stillen Zeit sein, dass du in deinem Kämmerchen bist, in deiner Kabine bist und dich auch schon morgens auf den Kampf vorbereitest, der den Tag über ist. Und dass du diese Einstellung anziehst, zum Beispiel eine kämpferische Einstellung gegenüber Sünde, zum Beispiel die Einstellung, ich muss nicht sündigen, das Alte ist vergangen, der alte Micha ist tot, jetzt bin ich eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur in Christus. Das kann morgens was, was sein, was dir unheimlich was, was dein Leben unheimlich bereichern kann. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr aus einem sehr dunklen Raum rausgeht in ganz helles Licht hinein? Dann seht ihr erstmal nichts mehr, oder? Drinnen ist es dunkel und man geht im Sommer raus, einem scheint die Sonne ins Gesicht und sofort so ah, so, oh, man ist voll geblendet. Aber dann braucht man meistens nicht so lange, bis sich die Augen an die Helligkeit gewöhnt haben. Und man sieht nicht nur Umrisse oder nur gleisendes Licht, sondern man kann seine Umgebung sehr gut wahrnehmen. Das Gleiche gibt es auch andersrum. Man kann von, von draußen, wo es ganz hell ist, irgendwie in einen dunklen Raum kommen, vielleicht in eine Bar oder so, und man sieht erst nur so ein paar Umrisse. Aber die Augen gewöhnen sich an die Finsternis. Und wisst ihr, das ist ein gutes Bild für unser Gewissen. Unser Gewissen gewöhnt sich an unseren Lebensstil. Wenn du in der Finsternis bist, dann gewöhnt sich dein Gewissen daran. Und dann wird es für dich normal und akzeptabel. Und genauso ist es, wenn du im Licht bist. Auch ans Licht gewöhnt sich dein Gewissen. Und dann wird es normal und akzeptabel. Und das ist für mich ein weiterer Grund, warum ich euch heute Morgen nochmal sagen will. Hey, habt auf jeden Fall... So eine kriegerische, so eine kämpferische Einstellung der Sünde gegenüber. Wie gesagt, weil es für uns normal werden kann, zu sündigen. Und da sollten wir nicht auf unser Gewissen vertrauen. Weil, wie gesagt, die Augen gewöhnen sich daran. Und es kann sein, dass sie sich an was Falsches gewöhnen, dass sich unser Gewissen an was Falsches gewöhnt. Und warum ist das so problematisch, dieses Thema Sünde? Denk mal drüber nach, was Sünde mit Jesus gemacht hat. Das ist doch das, was hier vorne steht, das Abendmahl, wo wir heute Morgen wieder ganz neu dran denken wollen. Sünde hat Jesus umgebracht. Das ist das Problematische an, an Sünde. Das ist der Preis der Sünde. Und wenn Sünde Jesus umgebracht hat, dann, will das dann, dann ist es doch nichts, wo ich mit spiele, oder? Dann spiele ich doch nicht mit Sünde, wenn ich weiß, Sünde hat Jesus umgebracht. Dann kann ich doch Sünde nicht genießen, wenn ich weiß, dass Jesus dafür sterben muss. Wenn dein Freund umgebracht wird mit, mit einem Messer, dann willst du das Messer nie wieder sehen. Dann spielst du mit dem Messer nicht. Dann gehst du nicht her, nimmst das Messer und schnitzt dir irgendwie eine kleine Figur damit oder schmierst dir ein Brötchen. Sünde hat Jesus umgebracht. Und deswegen können wir Sünde nicht genießen. Aber Jesus ist nicht durch die Sünde im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden, das Grab ist leer. Und das ist der Hintergrund, warum wir nicht mehr sündigen müssen. Denn er hat die Sünde besiegt. Er hat die Kraft der Sünde besiegt und er hat es auch besiegt, dass wir nicht mehr länger blind für Sünde sein müssen. Deswegen lass es auch zu, dass, dass durch das Kreuz ja, dein, deine Blindheit und Ignoranz einfach dir vor Augen geführt wird. Ich lese mal die nächsten Verse, Vers 2 bis Vers 4. Und den Rest eures Lebens werdet ihr nicht mehr mit euren selbstsüchtigen Leidenschaften vergeuden, sondern darauf bedacht sein, den Willen Gottes zu tun. Ihr habt euch in der Vergangenheit genug an dem beteiligt, woran ungläubige Menschen ihre Freude haben. An Maßlosigkeit und zügellosen Leidenschaften, Trunkenheit, ausschweifenden Festen, Trinkgelagen und Götzenanbetung. Eure früheren Freunde sind natürlich überrascht, dass ihr nicht mehr an ihren schlimmen Vergnügungen teilnehmt und reden jetzt schon und reden jetzt schlecht über euch. Da sieht man so diese beiden Gegensätze. Auf der einen Seite diese selbstsüchtigen Leidenschaften von uns Menschen und auf der anderen Seite Gottes Willen. Wie leben wir? Gehen wir dem nach, was eigentlich zu unserem alten Leben gehören sollte? Oder sind wir jetzt als neue Menschen, als eine neue Schöpfung in Jesus, damit beschäftigt, Gottes Willen zu tun? Lebst du so, dass du nichts bereuen musst? Ich will euch Mut machen, die Zeit auszukosten, die, die ihr habt. Stell dir mal so eine, so eine Sanduhr vor. Ich glaube, sowas kennt ihr alle von irgendwelchen Spielen, zum Beispiel Tabu. Dann wird die Sanduhr aufgestellt und man hat einfach eine gewisse Zeit, dann diese Begriffe zu erklären. Und denk mal so über dein Leben: dass es eine Sanduhr gibt, wenn der Sand durchgelaufen ist, dann ist es vorbei. Dein Leben hat eine bestimmte Zeitspanne und du kannst dein Leben nur einmal leben. Und die Zeit, die du vergeudet hast, wo du da nicht die Begriffe erklärt hast, in Anführungsstrichen, ja, die du verschwendet hast. Die, die geht nicht mehr irgendwie wieder zurückzuholen. Deswegen nutzt die Zeit. Jesus will dir dabei helfen, die Zeit zu nutzen. Ich wünsche mir so sehr, dass jeder Einzelne von euch das lieben lebt, was Jesus für euch hat. Ja. Im Text stehen zwei wichtige Worte. In Vers 2 den Rest eures Lebens wählt ihr nicht mehr. Das ist auch so eine weitere Einstellung, die wir im Kampf haben sollten. Dass wir zu gewissen Sachen einfach sagen, nicht mehr. Ich erzähle hier keine Lüge mehr. Auch nicht eine Halbwahrheit oder eine Notlüge. ja? Oder ich betrüge da nicht mehr. Oder ich gehe nicht mehr auf diese Webseiten. Ich mache das und das nicht mehr. Du kannst das einsetzen, was, was für dich da relevant ist. Nicht mehr. Das ist eine Waffe im Kampf. Du musst nicht mehr. Lass dir nicht irgendwie erzählen, dass du ein Sklave der Sünde sein musst. Jesus hat dich befreit. Du musst nicht mehr. Und deswegen lass, lass dieses Nicht-mehr für dich zu so einem Schwert werden. Dass du bewusst sagst, wenn du versucht wirst, wenn du kurz davor bist, wieder zu stolpern, dass du bewusst sagst, nein, nicht mehr. Wenn wir an die Ewigkeit glauben, dann wird die Zeit, die wir auf der Erde haben, für uns noch kostbarer. Und dann bekommen wir noch ein größeres Bedürfnis, die Zeit gut zu nutzen, auszukosten. Ja? Nämlich so, dass die Zeit, die wir jetzt leben, Einfluss auf die Ewigkeit hat. Die Ewigkeit ist für uns ein sehr abstrakter Begriff, da können wir uns kaum was drunter vorstellen. Weil es einfach unseren Kopf sprengt. Ja? Wir können kurz darüber nachdenken und merken, so irgendwann wird uns schwindelig, weil wir merken, wir können es uns einfach nicht vorstellen, dass wir frei sind, losgelöst sind von der Dimension Zeit. Wir können nur in der Dimension Zeit denken. Aber so ein bisschen was können wir uns ja schon vorstellen, was es bedeutet, dass da... Kein Anfang, kein Ende, beziehungsweise also für uns schon hat die Ewigkeit einen Anfang, aber halt kein Ende. Ja? Ewig Zeit. Und das Wunderbare ist, dass du jetzt das Leben nutzen kannst, um Handabdrücke, um Fingerabdrücke in der Ewigkeit zu hinterlassen. Deswegen willst du jetzt einfach nur dafür leben, wie ich es am Freitag gesagt habe, um dir ein Denkmal zu bauen oder schreibst du diese Apostelgeschichte 29. Wie gesagt, dieses Buch der Apostelgeschichte hat 28 Kapitel. Und du bist eingeladen, das 29 zu schreiben. Und Mr. ich bin viel zu oft damit beschäftigt, meine Biografie zu schreiben. Das zweite oder dritte oder vierte oder fünfte Kapitel von Micha. Nicht dem biblischen Buch, sondern von, von, dem, von dem Michael Pastor Buch, was ich schreiben könnte. Ja? Aber ich will nicht, dass der Titel von meinem Buch Biografie von Michael Pastor ist. Und wenn ich will, dass es Apostelgeschichte 29 ist. Aber damit wir Apostelgeschichte 29 schreiben können, ist es gut, dass wir uns daran erinnern, dass es bei uns ein Kapitel im Leben gibt, was wir geschrieben haben, bevor wir Jesus getroffen haben. Das ist auch eine Sache, die uns durch den Text nochmal so klar gemacht wird. Dass es da eine Zeit vor Christus gibt. Und das ist eine Sache, die wir oft in der Bibel lesen. dass wir Oder dass zum Beispiel das Volk Israel daran erinnert wird, dass denen gesagt wird, dass sie sich daran erinnern sollen, wie das noch war in der Sklaverei in Ägypten. Oder dass sich Paulus auch daran erinnert, wie es war, als er noch Saulus war. Also die Zeit, bevor er vom Saulus zum Paulus geworden ist. Gibt es da für dich eine klare Unterscheidung, dass du sagen kannst, so habe ich früher gelebt, aber so lebe ich heute. Da werden ziemlich viele Sachen aufgezählt in unserem Text. Maßlosigkeit, zügellose Leidenschaften, Trunkenheit. Ich habe das nicht geplant, dass das jetzt so seelbacher Kim ist. kommt, keine Angst, aber es passt irgendwie gut zusammen. Ausschweifende Feste, Trinkgelage, Götzenanbetung. Leb so dass du nichts, <lacht> Entschuldigung, lebst so, dass du nichts bereuen musst. Und ich habe Dinge in meiner Geschichte, die würde ich gerne ausradieren. Die bereue ich, da schäme ich mich für. Aber ich weiß, Jesus hat ihn mir vergeben. Aber ich will nicht, dass sie nochmal vorkommen. Dann wird das Thema alte Freunde angesprochen in unserem Text. Alte Freunde, die schlecht über einen reden, die einen nicht verstehen und die nicht darauf klarkommen, dass man jetzt anders ist. Warum wenden sich alte Freunde von einem ab? Es kann sein, dass man jetzt arrogant geworden ist als Christ und denen irgendwie überheblich was erzählt, wie schlecht die leben. Das ist natürlich nicht der Grund, warum sich alte Freunde von uns wegwenden sollten, sondern ein Grund, kann sein, das hast ja gerade schon alles beschrieben, es gibt eine Zeit vor Christus und es gibt eine Zeit dann in Christus und da ist unser Lebensstil einfach von was anderem geprägt. Wenn jetzt vorher unser gemeinsamer Lebensinhalt war, dass wir weggegangen sind, einen getrunken haben, dann fehlt uns da was. Deswegen, warum halten dich andere Leute für verrückt, für durchgeknallt? Es kann schlechte Gründe dafür geben, wie ich gerade schon genannt habe, dass wir einfach so eine arrogante Einstellung haben. Oder, dass wir einfach jetzt Nachfolger von Jesus sind. Und dass unser Lebensinhalt was anderes ist. Ich finde das sehr interessant, dass, dass dann jemand, der vorher als besoffen war, nüchtern wird und die Familie sagt auf einmal über ihn, dass er bekloppt ist, dass er seinen Verstand verloren hat. Wie, wie kann das sein? Apostelgeschichte 26, Vers 24, da sagt Festus, Paulus, du bist verrückt, dass viele studieren, hat dir wohl den Verstand geraubt. Das kriegt der Paulus gesagt und wisst ihr was, für Jesus war, da war der gleiche Vorwurf von seiner eigenen Familie. Die eigene Familie hat über Jesus gesagt, dass er, ich lese es mal vor, Markus 3, Vers 21, als seine Familie davon hörte, wollten sie ihn zu sich nach Hause holen. Er hat den Verstand verloren, meinten sie. Also lass dich nicht davon entmutigen, wenn deine Familie über dich sagt, dass du deinen Verstand verloren hast, weil du Jesus nachfolgst. Sondern bist du in guter Gesellschaft, dann sind Jesus und Paulus deine, deine Buddies. 2. Korinther 4, Vers 3, da steht, wenn die gute Botschaft, die wir verkünden, für jemanden wie hinter einem Schleier erscheint, zeigt das nur, dass er verloren ist. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Ich habe eben schon mal dieses Bild gebraucht von diesem gleisenden Licht, wenn man aus diesem dunklen Raum herausgeht und einem scheint die Sonne ins Gesicht, dass man nichts mehr sieht. Und genauso unverständlich gucken Leute dein Leben an, wenn du jetzt in Christus lebst, als eine neue Schöpfung lebst. Die können das nicht verstehen, warum du so und so lebst. Aber deine Augen haben sich an das Licht gewöhnt, an, an Christus gewöhnt. Und deswegen lebst du jetzt im Licht und nicht mehr in der Finsternis. Wir haben lange genug in der Welt gelebt. Das kommt durch den Text raus. Und vielleicht hast du nicht so eine Zeit in der Welt gehabt, wo du jetzt besonders unmoralisch gelebt hast. Und dass wir lange in der Welt oder lange genug in der Welt gelebt haben, wie das im Text beschrieben wird, das muss auch nicht bedeuten, dass wir besonders unmoralisch gelebt haben. Aber das bedeutet in erster Linie, dass wir die Zeit verschwendet haben, indem wir einfach nur für irdische Dinge gelebt haben. Und du kannst auch als Christ einfach nur für irdische Dinge leben. Ja, dieses ganze Schaffe, schaffe Häusle baue. Ähm, das ist cool, wenn du ein Haus bauen willst und wenn du fleißig bist. Als Christ sollst du fleißig sein und du darfst ja gerne ein Haus bauen. Aber wofür lebst du? Ist die Arbeit Mittel zum Zweck? Ist das Haus, was du bauen willst, Mittel zum Zweck? Oder lebst du für diese Dinge? Es ist absolute Zeitverschwendung, wenn wir als Christen in der Welt oder wie die Welt leben. Das ist Zeitverschwendung. Und es ist auch Zeitverschwendung, wenn du auf dein altes Leben zurückblickst und gewisse Dinge bedauerst. Dann muss ich an Lots Frau denken. Ich kenne ja die Geschichte. Die sind befreit worden aus Sodom und Gomorra, sind da weggelaufen. Und dann Lots Frau bedauert das, was dahinter ihr liegt. Und sie, sie, sie dreht sich um, schaut zurück und wird zu, zu dieser versteinerten Säule. Schau nicht zurück auf dein alles Leben. Da ist was Wunderbares, was Jesus für dich hat, was du in Empfang nehmen solltest, dass du sagst, ich will das Leben lieben, was Jesus für mich hat. Ich setze meine Fähigkeiten ein, um das Reich Gottes zu bauen. Wie nutzt du deine Zeit? Nutzt du deine Zeit? Kostest du die aus, um das Reich Gottes zu bauen? Ich habe nur mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar ist es so, dass 40 Prozent der Teens drei oder mehr Stunden am Tag fernsehen. Oder eine andere Zahl ist vier Stunden im Durchschnitt Computer und Fernsehen. Ja. Hm. Vier Stunden im Durchschnitt. Jeder fünfte, 16- bis 18-Jährige spielt pro Tag drei Stunden Computerspiele. Das ist cool, wenn du mal irgendwas zockst oder so. Aber wie viel Zeit nutzt du für was? Ja? Nutzt deine Zeit gut? Ich lese noch Vers 5 und Vers 6 vor. Aber vergesst nicht, dass sie sich eines Tages vor Gott verantworten müssen, der alle Menschen, die Lebenden wie die Toten, richten wird. Deshalb wird die Botschaft sogar dem Verstorbenen gepredigt, damit sie obwohl ihr Körper mit dem Tod bestraft wurde, trotzdem im Geist ewiges Leben haben können. Also die Grundlage für unsere Erlösung ist unser Glaube an Jesus. Durch unseren Glauben werden wir gerettet und durch unseren Unglauben gerichtet. Aber die Grundlage für das Gericht ist die Art und Weise, wie wir gelebt haben. Was meine ich damit? Hier wird ja gesagt, dass alle gerichtet werden. Das heißt, die, die Ungläubigen ähm, empfangen ihr Gericht dafür, dass sie nicht geglaubt haben. Wir haben geglaubt und wir werden nicht gerichtet für das, was wir Schlimmes getan haben, sondern gerichtet für die Werke, für die guten Werke in Christus, für unser Leben, was wir in Jesus gelebt haben. Das heißt, du wirst belohnt für die Dinge, die du nach Gottes Willen getan hast. Das ist hier kein Gericht zur Bestrafung, sondern ein Gericht zur Belohnung. Wie gesagt, wenn du an Jesus glaubst. Und das sollte auch eine Ermutigung für dich sein. Wie gesagt, der Kontext hiervon ist ja immer noch, wie gehen wir mit den schwierigen Umständen um? Wie gehen wir mit den Leiden um? Das ist der Zusammenhang davon. Und gerade dann, wenn wir in den Leiden treu bleiben und zur Zeit nutzen, du wirst dafür belohnt. Und was hast du davon, wenn du jetzt ein dickes Leben auf der Erde hast? In Saus und Braus. Aber im Gegensatz dazu, in der Ewigkeit ewige Belohnungen haben kannst. Für was lohnt es sich denn eher zu leben? Und der Vers, der kann uns so ein bisschen unter Druck setzen, wenn wir ihn falsch verstehen. Aber vergesst nicht, dass sie sich eines Tages vor Gott verantworten müssen, der alle Menschen, die Leben wie die Toten, richten wird. Das kann uns Angst machen. Und vielleicht ist es auch gut, wenn wir einfach über sowas nachdenklich werden, aber es bringt nichts, wenn mir das Angst macht. denn Gottes Herz ist, das wird in Epheser 1, Vers 4 beschrieben, schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Wenn du nicht heilig und befreit von Schuld bist, dann liegt es daran, dass du Nein zu dem Geschenk Gottes sagst. Gott hat kein Gefallen daran, dich im negativen Sinn zu richten, sondern er hat Gefallen daran, dich zu belohnen. Für das, was du nach Gottes Willen getan hast. Das ist Gottes Herz. Und das sollte dich begeistern. Und dann kommt noch dieser Vers 6, wo ich noch kurz was zu sagen will. Deshalb wurde die Botschaft sogar den Verstorbenen gepredigt, damit sie, obwohl ihr Körper mit dem Tod bestraft wurde, trotzdem im Geist ewiges Leben haben können. Was bedeutet das denn, bitteschön? Ja. Vielleicht erinnern sich die einen, der ein oder andere noch an die Predigt von letzter Woche. Da gab es in, ich muss noch mal kurz gucken, 1. Petrus 3, Vers 19, schon mal so eine Stelle wo beschrieben wird, dass Jesus diesen Geistern im Gefängnis gepredigt hat, die ich dann erklärt habe. Bedeutet das hier, dass wir eine zweite Chance nach dem Tod bekommen? Wenn man den Vers oberflächlich betrachtet, dann könnte das, das vielleicht so ein Gedanke sein, dass wir uns denken, Ah, ich lebe halt hier auf die Erde, wie ich will. Und dann, nach meinem Tod, dann kann ich mich nochmal so entscheiden. Ja? Aber Das wird nicht so sein. Wir werden keine zweite Chance nach unserem Tod haben. Der Vers ist grundlegend anders zu verstehen. Hebräer 9, Vers 27. Und genauso wie es bestimmt ist, dass jeder Mensch nur einmal stirbt, worauf das Gericht folgt. Du musst dich während deinem Leben auf der Erde entscheiden, ob du Nachfolger von Jesus sein willst. Aber wie ist der Vers dann zu verstehen? Ich habe das ja erklärt, dass bei dem Vers, der im Kapitel davor steht, habe ich diese Bibelstelle angeführt das 1. Mose 6, die könnt ihr euch nochmal angucken, wenn ihr nicht mehr wisst, was da steht, da wird da beschrieben, die, diese Riesen, die, die zur Zeit gelebt haben, vor der Flut, zur Zeit von, von Noah, wo es sehr, sehr sündig zuging, sehr böse zuging auf der Erde, wo Jesus zu ihnen gegangen ist, und ihnen was gepredigt hat. Und wie gesagt, es kann nicht das Evangelium gewesen sein, dass er ihnen gepredigt hat, in dem Sinne, dass sie noch eine Chance haben zu reagieren. Sondern es war als Ermutigung für die damaligen Leute, die der Auffassung waren, das Böse in der Welt, das kommt durch diese Wesen, die damals existiert haben. Und Jesus hat die gerichtet, hat denen gesagt, ich bin Sieger am Kreuz. Und jetzt lesen wir noch mal, Vers 6, deshalb wurde die Botschaft sogar den Verstorbenen gepredigt, damit sie, obwohl ihr Körper mit dem Tod bestraft wurde, trotzdem im Geist ewiges Leben haben können. Das heißt, da sind Menschen gestorben für ihren Glauben an Jesus Christus, als Märtyrer, ja? obwohl ihr Körper mit dem Tod bestraft wurde. Das sind Leute gerichtet worden von anderen, die sie nicht hätten richten sollen. Ich glaube, auf diese Person, auf, auf Märtyrer, ist der Vers zu Münzen, und wenn ihr dann mal euch anguckt, ähm, zum Beispiel steht das in Lukas 16, ich glaube ab Vers 19, da wird beschrieben, ähm, dass es im Totenreich diese zwei Seiten gibt. Es ist ja jetzt noch nicht so, dass der Himmel und die Hölle in der Form existieren, wie sie es später mal tun werden. Sondern da gibt es momentan so, so, so ein Totenreich, wo es zwei Bereiche gibt, wo auf der einen Seite diejenigen sind, ähm, da wird dann hier in. Ähm, Lukas 16 beschrieben, dass es die Seite Abrahams gibt und dann gibt es die andere Seite. Das heißt, Jesus ist eine Mal in die eine Seite, um den Leuten, um den Wesen, nenne ich mal, die dann 1. Mose 6 beschrieben werden, zu predigen. Und jetzt geht er zu den anderen, die quasi auf der, auf der Seite Gottes, nenne ich mal, sind und sagt denen, ihr seid nicht umsonst gestorben ich habe den Sieg am Kreuz errungen. Das heißt, er hat denen den endgültigen Tod, den, den endgültigen Sieg über den Tod verkündet und hat denen gesagt, ihr seid jetzt noch im Totenreich, aber ihr werdet Teil von dem Hochzeitsmahl des Lammes sein und danach gibt es einen neuen Himmel. Und ihr werdet Teil von, von der Feier sein. Ihr seid umgebracht worden für euren Glauben. Und ihr seid jetzt im Totenreich vielleicht betrübt, weil ihr noch nicht wisst, dass ich Sieger bin. Aber euer Glaube daran, dass ich kommen werde und für euch sterben werde, als Messias, damit habt ihr Recht gehabt. Und ihr habt euch zu Lebzeiten auf die Seite des Siegers gestellt. Ich hoffe, das war verständlich. <lacht> Sonst sprechen wir gleich nochmal drüber. Kein Problem. Was ich außerdem sehr ermutigend finde, und dann noch einen kurzen Gedanken dazu. Wir, eben ging es darum, dass man von alten Freunden gerichtet wird. Und wie war das hier mit, mit den Märtyrern? Wie sind die gerichtet worden? Und das ist auch eine mutmachende Sache durch den Text. Nicht die Leute um uns herum, wenn das letzte Wort über uns haben, sondern Jesus wird das letzte Wort über uns haben. Das kann uns Mut machen, das kann uns jubeln lassen. Jesus hat das letzte Wort. Und dann lese ich noch zwei Prophetien vor, die Jesus dadurch erfüllt hat. Dadurch, dass er ähm, den Märtyrern gepredigt hat. Zum Beispiel Epheser 4, Vers 6. Deshalb heißt es in der Schrift, er ist in die Höhen hinaufgestiegen und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Das ist eine Prophetie aus Psalm 68, Vers 19. Oder aus Jesaja 61, Vers 1. Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Das ist eine Sache, die ich an Jesus bewundere. Wenn ich davon lese, dass das sein, sein Herz ist, ja, dann freue ich mich darüber dass er befreien will, Leben geben will. Aber ich bleibe nicht dabei stehen, dass ich nur Fan von Jesus bin, sondern ich entscheide mich, ihm nachzufolgen. Jesus lädt dich heute Morgen wieder neu dazu ein und fragt dich, glaubst du an mich? Identifizierst du dich mit mir? Willst du Teil von meinem Team sein? Vielleicht bist du noch in so einem ich habe heute Morgen Wortfindungsstörung ähm, in so einem Stadium, dass du nur so ein stiller Bewunderer von Jesus bist. Vielleicht hast du auch so ein, so ein wwod bändchen an und Jesus-T-Shirt schon mal an, aber du bist noch nicht so wirklich Nachfolger. Weil so ein, so ein Bändchen oder so ein T-Shirt, das, das ist so eine, so eine Fanboy-Sache. Nicht, dass ich dagegen bin, absolut nicht. Aber es reicht nicht, einfach nur so ein Fanboy zu sein, so ein Fan zu sein, sondern es geht darum, wirklich Jesus nachzufolgen. Und dazu lädt ich Jesus heute Morgen wieder neu ein. Jesus, danke für, für die Ermutigung durch den Text. Danke für dein Wort. Danke, dass du uns einlädst, dir nachzufolgen. Und Jesus, wir wollen uns bereit machen, unser Kreuz auf uns zu nehmen, wir wollen eine kämpferische Einstellung gegenüber Sünde haben. Und wir freuen uns darüber, dass du die Sünde besiegt hast. Wir freuen uns über die Freiheit in dir, über das neue Leben in dir. Jetzt hilfst du uns, dass wir das Alte wirklich für tot halten. Und dass wir im Neuen, in deinem Willen leben, Herr. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du regeneration